0: Necesitamos hablar
1: Gracias por estar con nosotros, vamos a hablar con peras y manzanas el día de hoy así como nos gusta hablar a nosotros los temas eh, porque bueno, muchas veces nos han preguntado a través de redes sociales o seguramente hemos escuchado a algunos de nuestros conocidos que no quieren acudir a los hospitales porque tienen la duda si es seguro hacerlo en plena contingencia por COVID-19. Por eso estoy muy contenta el día de hoy de haber invitado pues a personal del de Hospital Ángeles, está con nosotros el doctor José Juan, no, no, el doctor José Juan Galguera no, el contador José Juan Galguera, director general del hospital Ángeles León, qué gusto tenerlo con nosotros. Hola Le, buenas tardes, mucho
2: gusto, muchas gracias por la invitación y a todo el público muchas gracias por recibirnos en su casa y en su coche
1: y también al doctor Ernesto Marín, director médico del Hospital Ángeles León. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto, muy amable. Invitamos a las personas que están ahí en sus casas a que nos puedan hacer sus preguntas a través de las redes sociales. Si tienen alguna pregunta referente a este tema, nos pueden escribir en arroba alejmagana, arroba necesitamos H porque bueno, aquí queremos despejar cada una de sus dudas. Eh, contador, ¿es seguro acudir al hospital en plena contingencia de covid
2: por supuesto que es seguro acudir a los hospitales, sobre todo al Hospital Ángeles, porque tenemos todos los cuidados y todos los protocolos necesarios para la atención de todos los pacientes.
1: ¿Qué medidas están llevando a cabo para que nosotros como eh, personas nos sintamos seguras eh, al acudir a alguna consulta, algún tratamiento?
2: Son varias. Desde que uno llega al hospital se puede dar cuenta de la seguridad que tenemos. Tenemos un filtro a la entrada del hospital que eh, los vigilantes están preguntando a los pacientes qué necesidades tiene, si tiene algún problema respiratorio, lo canalizan a un área o si va al consultorio de algún médico lo canalizan por otro lado.
1: Ahora, la limpieza de todas las áreas es muy importante, contador. ¿Se está sanitizando? ¿Cuál es la limpieza o en específico las medidas que se llevan en este tema?
2: Hay protocolos de limpieza que están establecidos por Grupo Ángeles. Uh -huh. Tenemos varios, eh, varias maneras de hacer la limpieza dependiendo del área que corresponda. En las áreas de terapia intensiva, en las áreas de, en las áreas de urgencias, en las áreas de quirófano. Se les dan eh, limpiezas eh, mucho más eh, eh, profundas con diferentes productos que hacen que cualquier partícula eh, sea aniquilada o sea... sea...
1: Okay, Ok, también está con nosotros el doctor Joel Villanueva que es epidemiólogo, muchas gracias por acompañarnos gracias. Explíquenos por favor con peras y manzanas cuáles son los últimos estudios, los avances que hay, porque bueno, es un virus nuevo obviamente nadie nos esperábamos vivir una pandemia, ¿no? yo creo que era de las últimas cosas y vamos todos los días aprendiendo cosas nuevas del comportamiento de este virus. Eh, ¿Cuáles son las últimas eh, investigaciones o cuáles son los últimos estudios que hay sobre el comportamiento?
0: Literalmente es, es corto el tiempo que ha, que ha, que ha habido desde que, que, desde que se descubrió el, el virus. Sabemos que es un virus respiratorio, sabemos que se transmite de persona a persona, eh, sabemos que es muy eficiente y sabemos que deja memoria eh, en las personas. Es decir, cuando una persona se enferma, queda, la evidencia nos dice que queda protegida. Estas nuevas investigaciones nos, nos dicen que esta persona queda protegida. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo. Es decir, te enfermas... Y solo hay dos caminos, o te curas o te mueres. Entonces, afortunadamente, muy afortunadamente, la mayoría de la gente cura. Incluso algunas de las personas ni se dan cuenta que están enfermas. Es decir, se infectan y la sintomatología no existe, pasan desapercibidos, los, los conocemos como asintomáticos. Claro. Entonces, son muy pocas personas las que desarrollan síntomas, y de estas personas que desarrollan síntomas son muy pocas las que enferman y requieren acudir a un hospital. Eh, lo que las nuevas investigaciones nos han, nos han permitido conocer es que no es, no es un virus tan simple, pareciera ser más complicado que, que un virus normal, y que pudiera dejar secuelas en algunas personas que tienen algunas enfermedades ya existentes, como personas diabéticas, como personas con presión alta, o personas muy obesas, eh, son quienes se tienden a complicar, pero la gran mayoría de la gente pues, pasa, pasa con una, una enfermedad con síntomas muy leves.
1: Ahora, hay una teoría que ha sido muy debatida en redes sociales, lo de si hay o no inmunidad, inmunidad del rebaño.
0: Ajá, sí, esa famosa inmunidad, inmunidad del rebaño. Funciona con las vacunas, pero no funciona con los virus vivos salvajes, con los virus que eh, están eh, infectando personas. Uh -huh. eh, algunas vacunas tienen este mecanismo de inmunidad del rebaño, es decir, tú vacunas a 100 personas. Y esas personas se exponen a muchas más personas y en algunas ocasiones las demás personas que no estuvieron vacunadas se vacunan. Claro. Pero esto es con, con virus que están genéticamente modificados para hacerlos vacunas, claro. no con un virus que está vivo y está con toda la capacidad de infectar. Entonces, más que una inmunidad de rebaño, terminaría siendo una infección de rebaño, ¿no? donde claro. infectarían a muchas personas... Y quien tenga estos factores de riesgo que, que había dicho como personas obesas, personas diabéticas, pues pueden no solo enfermar, sino agravarse, requerir un hospital y eventualmente morir, que es el peor de los escenarios. ¿Cuáles
1: son las medidas para evitar ser contagiado? Porque bueno, ya hemos escuchado lo típico en el lavado de manos, no tocarnos la cara, pero siempre hay medidas que se van agregando según sea el comportamiento del virus, pues... En cada parte del mundo, ¿no? Porque ha sido distinta en cada parte del mundo. ¿Cuáles son las medidas para no contagiarnos aquí en Guanajuato?
0: Básicamente es evitar lugares concurridos. Es, uh -huh. es algo que pareciera muy trillado, pero es lo más importante. Esto de la sana distancia tiene su base en evitar los lugares concurridos porque lo que transmite el virus son las gotitas de saliva. Uh -huh. Entonces mantener una distancia que ya conocemos que es de mínimo metro y medio, dos metros de distancia entre una persona y otra, hace que estas gotitas de saliva que salen por la boca y que son las que tienen las partículas del virus, caigan al piso por efecto de la gravedad y no lleguen a la persona. Ahora, lo que hay que hacer es que cuando, cuando se, tiene que ir, o al super, o se tiene que ir al súper, o se tiene que ir al médico, o se tiene que ir a, al banco, o tienes que ir a hacer algún trámite, alguna oficina, no puedes evitar las aglomeraciones o la fila o pisarte con las personas lo que hay que hacer es tratar de no tocar nada y las superficies que se toquen, tratar de limpiarte las manos con agua y con jabón si es posible o cargar tu alcoholito gel tu alcohol en gel para estarte lavando las manos frecuentemente, lo único que va a evitar que te enfermes es que las secreciones respiratorias que estén en otras personas con quienes te cruzas o que estén en las superficies que tocas en los lugares públicos evitar que esas lleguen o a los ojos, o a la nariz, o a la boca, porque por ahí es por donde entran los virus. Entonces, lavándote las manos, lo
1: ¿Qué tanto se esparcen las partículas o estas gotitas de saliva? ¿Qué tanto viajan? O sea, ¿qué tanto afecta eso?
0: En entornos normales, para fines prácticos y cotidianos, un metro y medio de la boca de la persona que las expulsa. Okay. Por eso el uso de mascarillas o de cubrebocas en lugares cerrados, en lugares concurridos, limita la dispersión de las gotas porque las gotitas se quedan pegadas al <risa> entorno del cubrebocas, entonces no hay esta diseminación tan pasiva, uh -huh. obviamente no son herméticas, llegan a salir algunas veces pues es mínimo uh -huh. sin embargo, eh, funciona mucho el uso de mascarillas, es una recomendación que hay que seguir para disminuir la diseminación, pero es un metro y medio de la boca de la persona que está enferma lo que alcanzan a llegar las gotitas obviamente si yo estoy sentado frente a una mesa o aquí en la silla o en algún otro espacio este, lo que ocurre es que pudiéramos uh -huh. estar... Eh, pudiéramos estar tocando secreciones que estén que estén en otra en otras superficies y esto hace que, que, se, que se pudieran transmitir. Perfecto.
1: Oiga, pues me gustaría platicar con el doctor Ernesto Marín, director médico del Hospital Ángeles León. ¿Qué hacer si me siento enfermo de COVID? O sea, si yo tengo algunos de estos síntomas que ya nos han dicho que es fiebre...
0: Cabeza, dolor del cuerpo, puede haber diarrea, puede okay. haber ganas de vomitar o náuseas, eh, puede haber escurrimiento nasal o los ojos eh, llorosos
1: son muy rojos. Ok, ¿qué hago? Si yo estoy en mi casa y, y comienzo a sentir todo esto, ¿qué hago? Bueno, ¿Cuál no, es yo, el siguiente paso? Yo creo que para,
3: igual que para cualquier enfermedad, es acudir lo más temprano al médico, con uh -huh. su médico, porque se ha sembrado tanto miedo, exagerando muchas cosas, que la gente no quiere salir no quiere ir ni al doctor y entonces dejan pasar tiempo que es muy importante para su tratamiento como cualquier cosa hasta en el cáncer, en cualquier infección si la tomamos al inicio el manejo es mucho más fácil y va a tener mejores resultados entonces aquí es importante recalcar que no deben de tener miedo de ir al doctor porque es el que los va a atender, ¿no? si no quieren ir al banco o a otra cosa pues está bien pero si están enfermos hay que ir al doctor y ahora, después, la ventaja que tenemos nosotros en, como país, como ciudad, que entramos después de Italia, de China, de España, de todos esos, es que ya se conocen muchas cosas que al inicio no se conocía como manejo médico. Ahora, si le damos tratamiento a un paciente, como cualquier cuadro gripal, se le da un antiviral, un antigripal, antiinflamatorios. ...y si es necesario, si va poniéndose más mal anticoagulantes... ...la evolución es muy este, probable que le vaya muy bien... ...y que no necesite ni siquiera llegar a estar en terapia intensiva o okay. internado. Entonces, si dejamos pasar ese tiempo que es precioso... ...se les va mucho peor, ¿no? Lo que sucede, dicen, bueno, ¿por qué en tales partes hay más? Porque mucha gente no tiene la posibilidad ni económica, ni cultural ni de accesibilidad a los servicios y retrasan su tratamiento okay. por eso se ve que los índices de mortalidad y de afección del que llegan a tener que quedarse en el hospital son más grandes, entonces mientras más pronto vayan y más pronto se atiendan es mejor.
1: A ver, yo creo que el miedo de muchas personas es como que lleguen al hospital y puedan tener ahí un contacto directo con un posible eh, en persona enferma contagiada de COVID, ¿no? O sea eh, hay un área especial para ellos, o sea, por ejemplo, yo, si me siento enferma, me van a canalizar a un área específica para ellos, voy a entrar por la puerta principal del hospital. Me gustaría que nos explicaran esto, pues, para que la gente pueda entender eh, si hay o no seguridad al sí. acudir a este hospital. En el Ángeles. hospital,
3: y voy a okay. hablar del hospital de nosotros, okay. porque no tengo experiencia en los demás. Claro. Pero en el hospital de nosotros hay una, se instaló una, como una carpa. Uh -huh. Para enfermedades respiratorias, o sea, cuando llegan el primer filtro que decía el, el contador, son dos, tres guardias que están a la entrada, le preguntan que a dónde va, que qué tiene, si cualquiera que diga tengo, es que vengo con el doctor porque tengo tos o fiebre o algo, y le checan la temperatura, no entra al hospital ni a los consultorios, okay. pasa directamente a la carpa esa, donde hay médicos especialistas en eso, los revisan, los checan, están totalmente protegidos, los médicos, las enfermeras y los pacientes, okay. y se sanitiza cada que sale un paciente uh -huh. si el paciente es tributario nada más de tratamiento médico, de ahí se va a su casa y no entra al hospital ni entra a los consultorios, si requiere tratamiento médico que haya que hospitalizarlo se habilitó un este, en el hospital tenemos seis eh, elevadores, uno exclusivo para los pacientes de COVID okay. y un piso exclusivo quinto piso que si alguien ha ido al hospital es poco frecuente que se utilice ese piso y únicamente está para pacientes con covid. De tal suerte que nunca están en contacto con el resto. O de
1: sea, los no hospitales. vamos a compartir elevador con posibles nada. contagiados de covid, no vamos a compartir piso, hay un piso exclusivo para ellos, hay ni un enfermeras, elevador exclusivo
3: ni médicos ni nada. Okay. Todo está separado. En la misma instalación, pero están separados totalmente. Uh -huh. Sí, no se permiten visitas ahí, no se permite estar con familiares, a menos que esté muy mal algún familiar que tiene que estar aislado con él. Pero la idea es que ni un familiar se quede con él.
1: Niños en esta área. Niños no hay. Tampoco. ¿Tampoco? De hecho, no estamos dejando
3: entrar niños al hospital, okay. a menos que vayan a consulta, ¿no? Claro. Pero así que de visitas y que las embarazadas y que llevan sus no pueden entrar es es que al que hospital. Con todo
2: esto que nos cambió la vida. También nos cambió la manera de trabajar en el hospital y tuvimos que de alguna manera aplicar algunas medidas de seguridad para los pacientes, para los trabajadores y para los médicos. Uh -huh. Y con esto lo que hacemos es que evitamos que la gente que viene de fuera con un paciente pueda tener algún tipo de contagio y contagiar a la demás gente, okay. y los niños pues son los portadores de esta enfermedad y al ir a visitar a un hermanito chiquito pues pueden pasar muchas cosas que no teníamos controladas o no controlamos y por eso evitamos todo este tipo de, de contactos, hoy okay. en día… Pues nada más va un familiar, hay un control de acceso para los familiares de los pacientes y se tienen que registrar en el hospital para poder controlar quién entra y quién sale y cómo entró y cómo salió. Ok. Entonces, amén de todas las demás medidas de, de higiénicas que tuvimos que eh, implementar, que ya las teníamos, pero es reforzar todos los días y a todas horas para que no haya un esparcimiento de cualquier tipo de enfermedad de las que contamos en el hospital, porque los hospitales y el doctor lo podrá decir mejor, este pues hay, hay cosas que viven con nosotros dentro de los hospitales, ¿no? Claro. No estaríamos aquí si no estuviéramos seguros de que no tenemos algún contagio. Claro. Que lo podemos tener cualquiera. Claro. Podemos ser asintomáticos y no sabemos si ya hace tiempo pasamos por la enfermedad o no la pasamos, pero hoy en día hemos tomado las medidas suficientes y necesarias para poder contener cualquier eventualidad. Claro,
1: estos filtros no solamente es para los pacientes, es también para el personal. Hacen bueno, pruebas a los doctores, hacen pruebas periódicas a, a los médicos. todo el que enfermeras?
2: tiene, al que, a todo el que tiene síntoma, se le va a aplicar una prueba que esa nos apoyan distintos hospitales en México del grupo. O, si es alguna urgencia, la hacemos a través de la Secretaría de Salud con el laboratorio estatal que nos apoya junto con la jurisdicción sanitaria a tomar las muestras y a llevarlas al laboratorio y tenerlo en un tiempo. Más rápida.
1: Y obviamente tiene toda la comunicación con Secretaría de Salud para tener todas las información. Todos medidas, los
2: días tenemos contacto Esto. con la Secretaría de Salud a través del doctor Joel uh
1: -huh. y
2: él nos es el vínculo con ellos en donde le reporta a diario todos los casos que tenemos en el hospital para que la Secretaría de Salud con sus estadísticas sume uh -huh la información que necesita tener.
1: Pues ahí está. Sí me interesaba de verdad abordar este tema porque he escuchado de muchas amigas, por ejemplo, que tienen niños chiquitos y que están esperando aplicar las vacunas o que si se enferma el niño no lo llevan al pediatra o... Las mismas mujeres, ¿no? Las revisiones periódicas que tenemos que hacer, eh, no lo sé, detección de cáncer a tiempo, todas estas cuestiones, se están retrasando por esta contingencia y es importante acudir para que después, pues, no sea demasiado tarde, ¿no? Como bien decía, hay enfermedades que no pueden esperar dos o tres meses a ser atendidas y que después puede ser peor. Además cuando ya levanten como esta contingencia, todos vamos a querer ir al mismo tiempo a los hospitales y también va a haber aglomeración. Entonces, es importante que podamos sentirnos seguros ahorita para acudir a estas atenciones, ¿no?
2: Bueno, yo lo que le diría a la gente es que tenga cuidado con su salud, que se quede en casa y hay que evitar el contacto y hay que evitar que los niños estén junto con los adultos para poder protegerlos más a los adultos. Okay. Los adultos son los más vulnerables, son los que tienen más incidencia en una posibilidad de una enfermedad porque la edad pega y le pega a la gente la, la gente mayor.
1: Okay. ¿Qué tratamientos médicos son los que ustedes han detectado que la gente está postergando más ahorita?
2: Bueno, en general todo
3: se está postergando. Claro. Porque hay pacientes... Bueno, yo soy cirujano y veo de vías digestivas, es de lo que más veo hablan mucho por teléfono y se van quedando y ya vienen cuando están más mal, ¿no? En cosas de cirugía, hernias que distraen el dolor y hasta que ya no aguantan, van. Debemos de entender que esta es una enfermedad, es una gripa un poquito más fuerte, y un poquito más contagiosa que las otras, pero eso sigue siendo como una influenza. Mm -hmm. Y hay otras enfermedades que están ahí y que hay que atenderlas. Claro. Y que dejar que pasen, o sea, ¿cuáles? Todas. No le quiero decir una en especial, pero cualquier tipo, ¿no? De la presión, del corazón, de los mismos respiratorios, ¿no? Que tienen problemas, de lo que sea. Se están realizando todo.
1: cirugías de manera normal. Todo sí, tipo de cirugías se están realizando. Todo,
3: porque en el hospital tenemos muchos controles y está separado totalmente.
1: Okay. O sea, los
3: pacientes que llegan de infecciones respiratorias, que aquí... Hemos tenido seis pacientes internados por COVID, o sea, en tres meses.
1: ¿Cuántos? Seis. Seis, seis pacientes en tres meses. En tre
3: tres o cuatro meses, ¿no?
1: Okay. Ni
3: la inversión que se hizo en las carpas y en todas esas cosas. A todos los que entramos y salimos del hospital, sea doctor, visite el que sea, se le checa la temperatura, le dan sus gel antibacterial, nos lavamos
2: las manos como 50 veces al día. Y bueno, Todo el, el equipo
1: que tienen para atender esta enfermedad,
2: bueno, pues todos estamos preparados para esto claro. para eso pero no ha habido <ríe> nada claro. no ha habido sí, nada no. y además eh, en, el, en el tema de lo que decía el doctor marín que este que son seis casos pues sí son seis casos pero además de los seis casos dos han sido positivos y los otros positivos han estado en sus casas no han llegado al hospital porque lo ha controlado el doctor villanueva también que han hecho los estudios epidemiológicos para poderle hacer los estudios a los que sí tienen un síntoma Que es lo que le quería decir antes, a todos los que tienen un síntoma en el hospital se les hace la prueba Si no tienen síntomas, pues van a salir negativas las pruebas claro. Entonces no tiene caso hacer pruebas por hacer pruebas
1: okay. Porque
2: solo al que tiene un síntoma se le puede aplicar el estudio epidemiológico y hacerle la prueba
1: Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Si solamente han sido dos pacientes, a lo mejor estamos temiendo, sin motivo alguno, el acudir a los hospitales. Ahí está la invitación. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
0: Pues no Las no recomendaciones
1: retrasado. al acudir a un hospital para todos.
0: Eh, básicamente es no retrasar la atención de las personas que tienen enfermedades crónicas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de personas diabéticas, personas con presión alta o, presión, o personas con algún otro padecimiento... Por lo ...toman medicamento de por vida y que por el miedo a, al COVID y no ir a las, a las consultas eh, periódicas para control de todos sus padecimientos crónicos se pudieran complicar... Llegar a un estado avanzado de la enfermedad. Sí. Este, a veces sabemos que personas, como, lo, como decía hace un momento, las personas diabéticas, le están periódicamente a estar yendo a hacer sus, sus controles, sus laboratorios, sus estudios de imagen, radiografías, qué sé yo, algún otro estudio que se ocupe. Los pacientes hipertensos, los pacientes que ya se infartaron, que, que requieren una atención continua y a lo mejor el miedo al COVID hace que tengan alguna complicación, se sientan mal con el medicamento o el médico no hacer una teleconferencia o una consulta por videollamada y entonces esto hace que la persona por miedo no acuda se complique a su casa y que cu cuando se levante la contingencia pues pueda tener ya una complicación evitable
1: Contador, usted me conoce ya sabe que aquí las cosas se dicen como son y hay que decir que estas personas pueden no morir de coronavirus, pueden morir entonces de las complicaciones de los padecimientos que tienen o pudieran tener que no se están detectando a tiempo o sea, suena muy crudo pero es la realidad ¿no?
2: Puede ser así pero eso mejor que lo diga el doctor Villanueva. Porque... Sí,
1: sí, sí. Estoy sí, en lo sí
2: puede ser así, sobre todo cuando son cosas
0: que, que que ya son preexistentes, que ya existían desde antes y que estos controles está, se estén retrasando por miedo. Ahora, hay otras, hay otras cosas que retrasarlas implica un mayor, una, un mayor índice de complicaciones o un mayor costo en el momento que se quieran atender cuestiones quirúrgicas, cuestiones de, de, de alguna cirugía ortopédica o de alguna cirugía de traumatología, este, que se está postergando y que pudiera hacer que eh, el, el, el tratamiento fuera más costoso en un futuro personas que tienen eh, problemas renales, problemas de riñón y que se tienen que hacer hemodiálisis o tienen que estar valorando su diálisis peritoneal y que por miedo no acudan, se pueden complicar y pueden tener complicaciones muy graves. Entonces todo esto que se retrasa y que no sabemos por cuánto tiempo, porque la contingencia, sí. sabemos que la fecha del levantamiento de la cuarentena se va extendiendo cada vez más, cada sí, vez más, cada sí. vez más, y entonces es a veces para un paciente crónico inconcebible decir, bueno, vas a estar seis meses sin, sin acudir al médico porque no sabemos hasta cuándo se va a acabar esto. Entonces, claro. que tengan la certeza de que van a estar atendidos con seguridad, de que son las mejores instalaciones de la ciudad y de que tienen el mejor servicio a su disposición y que sobre todo es seguro de que no van a tener ningún riesgo al acudir al Hospital Ángeles.
1: Muchas gracias. Contador, ¿algo más que quiere agregar?
2: Nada, gracias por la invitación, Iris. Digo Iris. <risa>
1: Ale. ¿Qué pasó, doctor?
2: Es que te nos fuiste mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Pero ya regresé,
1: doctor. Eh, gracias. Ya regresé de donde andaba. Ah, ya ve, ya estamos a mano. Doctor, muchísimas gracias.
3: Gracias. ¿Algo más que quiere agregar? No, solo que por favor se atiendan lo que tienen que atenderse, porque la gente se enferma de muchas cosas, no nada más de virus.
1: Bueno, pues ahí está la invitación, de verdad, atenderse, eh, no postergar, porque después a lo mejor cuando ya queramos ir al hospital, entonces sí, la agenda de los doctores ya va a estar llena cuando se acabe esta contingencia. Eh, también si se tiene que hacer una cirugía, pues irla programando, como ya lo saben, el Hospital Ángeles, como ya nos lo han dicho, es un lugar seguro donde podemos ir a recibir la atención. Muchísimas gracias, gracias no, por habernos gracias este ti, tema con, explicado con peras y manzanas. Muchas Aquí gracias. tienen su espacio. Mientras tanto, vamos a dar el rol por México.
2: ¡Rol por México!
1: Dos custodios del penal de Tenosique, Tabasco, se contagiaron de COVID y ahora 220 reos que convivían con ellos a diario serán puestos en cuarentena. Las autoridades estatales pidieron a los familiares paciencia porque no será posible el acceso a ninguna visita. El banderazo de inicio del Tren Maya podría ser virtual. Así lo confirmaron las autoridades federales esta mañana. En medio del anuncio, los ambientalistas volvieron a solicitar el apoyo de las asociaciones mundiales del cuidado del medio ambiente para que se luche por el evitar la destrucción del patrimonio natural de aquella zona. El 40% de los colegios privados en Puebla se dijeron en una severa crisis económica debido a la falta del pago de colegiatura durante esta pandemia y buscan soluciones con los padres de familia para llegar a acuerdos que permitan pagos parciales para no perder el ciclo escolar. La Ciudad de México estará en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 de junio. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Necesitamos hablar de Deportes. Te
1: extrañé, ¿Cómo estás, Pablito Ruiz? Muy bien, ¿Sí?
4: ¿Sí está poniendo el micrófono? Sí, sí, sí creo sí, que sí, sí. Sí, te estamos escuchando. Es que, tengo duda. pero bueno, un saludo a todos ustedes. Qué gusto saludarles, necesitamos hablar de deportes, Sale Magaña, fíjate que hoy va a marcar un precedente, porque ya hay fecha del gobierno, era lo que estaba esperando precisamente eh, las autoridades de la Liga MX, Fíjate que hoy el gobierno federal da a conocer como fecha para el regreso a las actividades, eh, obviamente no, no en grupo, pero las actividades deportivas para el 15 de junio. 15 de junio es la fecha ya establecida por el gobierno para tomar la actividad, los entrenamientos, eh, los partidos de fútbol, obviamente a puerta cerrada. Y eso en eso caemos, que hoy iba a ser la, la reunión con los dueños y representantes de la Liga MX para tomar la decisión de cuándo iban a regresar o en su defecto cancelar el torneo. Entonces, hoy se, se iba a realizar esta reunión, se se determina pasarla para el próximo lunes, y entonces, el próximo lunes se va a tomar definitivamente la decisión si se cancela o no el torneo. Hace unos momentos hablamos con Nacho Ambriz, el estratega de los Esmeraldas de León, director técnico del Club León, le preguntamos directamente, profe, si estuviera en sus manos, ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué decisión tomaría respecto al futuro del actual torneo? Y definitivamente dijo que se acabe. Profe, ¿cómo? ¿Que se acabe el torneo? Sí, di, profe, ¿cómo? Si su equipo va a segundo lugar, si su equipo tiene opciones o tenía opciones de que en este torneo trascendiera, dice, platiqué con mis jugadores y tienen miedo. Esa es la realidad. De los volver, jugadores tienen claro. miedo de volver por los contagios, sus familias, sus hijos. Es
1: que te digo una cosa: el fútbol no es un deporte en el que puedas tener muchas medidas de distanciamiento. No. O sea, puedes entrenar por grupos, pero a la hora del partido no. es uno a el uno. Es el sudor. Es claro. O
4: sea, escupen. O sea, ¿no? O sea,
1: que pon tú que ya no los dejaran escupir, no, que es bueno, una de las medidas que le, están aplicando. En en sale
4: por naturales.
1: No, y el contacto físico es el contacto físico. O sea, ¿cómo vas a jugar? Sí, a la hora fútbol, que cargas sin...
4: con uno y otro. O sea, está bien complicado. Sí. Entonces el profe, para empezar mis jugadores con los que he hablado me dijeron tenemos miedo de contagiarnos obviamente se van a tomar medidas y como tú bien lo mencionas, puedes hacer mil y un cosas, al final de cuentas es un deporte de contacto y ahí podría existir el riesgo esa es la primera, la segunda dice se nos van a lesionar todos, todos se van a lesionar, para cuando regresemos dice el profe Nacho, vamos a tener tres meses de inactividad Dice, imagínate nada más tres meses de inactividad, que nos den uno o dos semanas de, de pretemporada, nos vamos a tronar, todos, dice, todos nos vamos a tronar, y ahí va a ser la, la debacle sí. de los equipos. Y dice, y todavía se publica un calendario en donde jugaremos siete partidos en un mes, más liguilla, a media, a media semana estar viajando, estar regresando. Dice, es muy complicado. Va a haber
1: desgarrados, va a haber... Imagínate, sí, o sea, si normalmente
4: los hay... Ahora imagínate con este problema, dice, entonces, aterrizando todo, ¿qué más quisiera uno devolver? ¿Qué más quisiera uno que llevábamos el segundo lugar, 21 puntos, a uno de Cruz Azul? Dice, no da, no da, y hasta, hasta que lo menciona así, pues uno cae en cuenta y dice, tiene toda la razón. O sea, sí, o
1: sea, ¿para qué acelerar algo que, o sea, honestamente todos extrañamos muchísimo el fútbol, pero no es una cuestión de vida o muerte. Exactamente,
4: o sea, es, es ahí donde... Tenemos, no tenemos la I-Liga,
1: muchachos. <risa> tenemos que caer ahí.
4: No, hombre, la I liga Oye, por cierto, también hablando de los demás equipos profesionales, los Bravos dieron a conocer eh, ya la indumentaria que van a portar. Eh, será un uniforme en color blanco con la tonalidad, la leyenda de Bravos en tono azul. Eh, el segundo jersey de visita es azul, azul marino, con las letras león, eh, contorno blanco en tono azul eh, rey, por eso los colores azul marino y azul rey, y son las dos indumentarias que dan a conocer el día de hoy los bravos. Todavía no hay fecha para volver en el béisbol profesional de México, en la Liga Mexicana de Béisbol, pero ya están dando a conocer en ese sentido los, eh, los jerseys para lo que será la próxima temporada. ¡Mil setecientos pesos! ¿eh? Cuestan a través del portal de New Era, por si ustedes los quieren, los quieren adquirir. Por cierto, envío gratis. ¡Mil setecientos pesos el jersey! La franela, si usted, bueno, ya se quiere preparar para lo que sea el regreso también del béisbol. Y finalmente, las abejas que confirmaron el día de ayer... Eh, su participación en Liga Nacional de Baloncesto Profesional, llama la atención que equipos como Aguacateros de Michoacán recientes competidores en las finales y demás no van por el tema de la contingencia el tema de los capitanes de la Ciudad de México también están en riesgo y bueno pues eh, Abejas de León definitivamente sí van va a haber austeridad, van a manejar el tema de los refuerzos pero ya está confirmada su presencia en el próximo torneo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional muy buena noticia porque fútbol béisbol y básquetbol profesional seguirá viendo hasta el momento en esta, en esta preciosa ciudad, y bueno, pues eh, son parte de las buenas noticias que vamos teniendo conforme pasan los días, y conforme nos vamos enterando más y más de todos los estragos que está causando esta pandemia del COVID-19.
1: Bueno, oye, y también hablando de deportes que tiene que ver y no tiene que ver, vi un video que subieron las abejas de Guanajuato, porque hoy es el Día Mundial de las Abejas. Hoy es el
4: Día Mundial de las Abejas. Que, por
1: cierto están en peligro de extinción, y fíjate, de verdad, aquí en Guanajuato, estaba leyendo una nota hace rato, de que aquí en Guanajuato, en las últimas dos décadas, se ha reducido a la mitad el número de enjambres. Sí, y esto lo que podría provocar, dicen algunos apicultores, es que hay una crisis alimentaria, porque obviamente, pues, tienen una función sí, muy importante. Sí, que no sabe las abejas son bla, bla, bla. Entonces, el día, dicen que el día que se acaban las abejas, se acaba el mundo. La, sí, sí, de verdad color, que hay que cuidarlas, porque, bueno, ya, ya me voy, ya me voy. Gracias, Pablito, nos <risa> Vámonos, escuchamos y nos vemos bien. mañana.
4: Gracias, un abrazo Necesitamos para
1: todos. hablar, soy Ale Magaña, al regresar, necesita, necesitamos hablar de que se puede aprobar la legalización del el aborto aquí en Guanajuato. Será después del
4: Aquí tú tienes voz Porque tú y yo Necesitamos hablar